0: Chương trình đọc truyện, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đinh Xuân Thu dẫn đám đệ tử Tinh Tú đến nhà của Diêm Vương Địch Tiết Mộ qua. lão cho đánh thuốc nổ phá hầm, mọi người ở bên dưới bị chấn động dữ dội, không ẩn nấp được nữa. Phùng A Tam phát động cơ quan cho phiến đá dịch chuyển mọi người đi lên. Võ công lão quái quá cao cường, y lại dụng độc và hấp tinh đại pháp. Bên cạnh đó, du thản chi võ công tuy tầm thường, nhưng nội lực thâm hậu và sử dụng hàng độc trưởng hỗ trợ, cho nên hai bên giao đấu không bao lâu. Bốn thủ hạ của nhà mộ dung đã bị hạ thủ, bảy nhà sư thiếu lâm tự do quyền nạn thống lĩnh và bảy sư huynh đệ hàm cốc bác hữu bị hút hết nội lực hoặc bị thương nằm la liệt trên đất. Chỉ có lão ngũ Tiết Thần Y còn lành lặn do Đinh Xuân Thu chừa lại Để y chữa bệnh cho nhà sư Mập Tuệ Tịnh Là người biết chỗ băng tầm sống ở núi Côn Luân Sáng ra Tiết Thần Y theo lệnh của Đinh Lão Quái đi thuê 10 cỗ xe lừa Các cao thủ 19 người Kẻ thì bị quá tán nội công do hấp tinh Đại Pháp Người bị chưởng lực của Đinh Xuân Thu đã thương Người thì bị trúng hàng độc băng tầm chưởng của Du Thản Chi Kẻ bị trúng độc của bọn đệ tử Phái Tinh Tú Thêm gia quyến của Tiết Mộ Hoa, cả thảy mấy chục mạng người nhét vào mười cổ xe lừa do mấy đệ tử phái Tinh Tú điều khiển lên đường. Lão quái đưa họ đi đến đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Thiên Long Bắn Bộ.
0: Đoàn xe lừa lọc cọc suốt ngày đêm bông rèm kín mít bọn quyền nạn đánh bắc xuyên khang quảng lăng đều là những hào kiệt đương thời nhưng hiện giờ gió công đã mất hức biến thành tù nhân để mặc người xử trí mọi người chỉ phỏng đoán được là mình đang đi về phía đông nam đi như vậy tám ngày đến ngày thứ chín đoàn xe bắt đầu tiến vào vùng núi đường xá gập ghềnh đến giờ ngọ Đường lên núi mỗi lúc một dốc thêm, sau cùng đến một nơi xe không leo lên nổi, đám đồ đệ phải tinh tú, đảm bảo bọn quyền nạn xuống xe. Nơi này là rừng trúc âm u, phong cảnh rất tịch mịch. Bên đường người ta đã dựng lên một cái quán lương đình bằng những cây trúc lớn, kiến trúc rất tinh xảo. Phùng A Tam nhìn mà thắng phục vô cùng, đã xem xét kỹ hồi lâu. Trong lòng liền đẩy muối nghi ngờ. Mọi người vào quán ngồi nhìn ra, thấy bốn người ở trên đỉnh núi chạy xuống. Hai tên đi đầu là đệ tử của Đinh Xuân Thu. Hẳn là trước khi đoàn xe dừng lại, chúng đã chạy lên núi để dò đường hoặc để báo tin. Hai người đi sau là hán tử, ăn mặc theo kiểu nông thôn Chạy đến trước mặt Đinh Xuân Thu, thi lễ rồi trình thư lên. Đinh Xuân Thu mở thư ra đọc. Rồi cười khẩy nói
1: <cười> Hay lắm Người chưa chịu thua Còn muốn quyết một trận sinh tử Thì đương nhiên Ta phải bồi tiếp
0: Hán tử hơi biến sắc Lấy trong bọc ra một cái pháo lệnh Châm lửa đốt Pháo lệnh giọt lên không trung Nổ liên tiếp ba tiếng Tiếng sau lớn hơn tiếng trước Pháo lệnh thông thường chỉ nổ một tiếng Phùng A-Tam không nghi ngờ gì nữa Nhìn Khang Quảng Lăng khẽ nói
1: Đại ca Thứ pháp lệnh này Chính là của bản nguồn chế tạo á
0: Chẳng mấy chốc Có hơn 30 người Đều ăn mặc theo kiểu nông thôn Từ trên đỉnh núi đi xuống Tay cầm binh khí dài Khi bọn họ xuống gần Mọi người mới nhìn rõ Thì thấy Trên tay họ không phải binh khí Mà là những đòn khiên bằng trúc Giữa hai cái đòn Có buộc võng, Người có thể ngồi được Đinh Xuân Thu mỉm cười nói
1: Hừ, Chủ nhân đã mời Quý vị chẳng nên khách khí Ngồi vào giống đi
0: Bọn quyền nạn đều lên giỏng ngồi Cứ hai hán tử khiêng một người Nhanh nhẹn leo dốc lên núi Đinh Xuân Thu đi trước Tay áo rộng thùng thình Phất phơ trong gió Lão không có vẻ gì hấp tấp, Nhưng chân cứ lướt đi tựa hồ không chánh đất Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút vào khu rừng trúc phía trước Đặng Bách xuyên bị trúng quá công đại pháp vẫn cho rằng mình mắc phải tà pháp Chứ không phải kém sức Bây giờ thấy kinh công của lão tuyệt diệu như vậy Mới biết rằng bản lĩnh lão cũng rất khủng khiếp Bất giác khâm phục nghĩ thầm
1: Dạ tị Lão công dụng yêu thuật Thì mình cũng không địch
0: nổi Phòng bà ác thẳng thắng khen luôn
1: Kinh công của lão yêu này thật là tuyệt diệu. Phòng mốt bổ phục.
0: Đã vừa mở miệng khen, thì bọn đệ tử phải tinh tú đi áp giải, cũng tranh nhau lên tiếng tán tụng sư phụ. Chúng cho rằng võ công đinh Xuân Thu hiện nay vô địch thiên hạ. Cả những bậc võ học đại sư tiền bối, như đạt ma lão tổ gì gì đi nữa, cũng không bằng được. Thật là một kiểu nịnh bợ, ai nghe cũng ngứa lỗ tai. Bao bất đồng nói,
1: Các vị Lão Huỳnh, phái tinh tú quả là có những tuyệt nghệ độc đáo. Không tiền khoáng hậu, chưa có môn phái nào bị kịp.
0: Bọn đệ tử khoái chí hỏi lại.
1: (cười) Theo hảo hán á, thì môn nào lợi hại nhất trong võ công của bản phái vậy?
0: Bà Bất Đồng đáp.
1: Không chỉ một môn, mà ít ra là ba môn.
0: Bọn đệ tử lại càng cao hứng, hỏi. (cười) Ba môn là những môn gì? Bà Bất Đồng nói.
1: Môn thứ nhất á, là mã thí công tức là công phu rắm ngựa không khí trong quý phái hồi thối quá nếu không luyện tinh thục môn này á thì không có thở nổi đâu môn thứ hai á là pháp loa công tức là công phu thổi phộng. nếu không ra sức tan tổn thì chẳng những bị sư phụ ghét mà giữa bản đồng môn cũng tiêu diệt nhau không còn đất đứng đó còn cái môn thứ ba đó là Hậu nhan công, tức là công phu mặt dày Nếu không luyện cái môn này tới mức không biết liêm sĩ là gì, thì không thể luyện nổi hai kỳ công là mã thí công và pháp loa công.
0: Bao bất đồng chưa nói ra đã yên trí là sẽ bị bọn đệ tử phải tinh tú, nối trận lôi đình, nệm cho tơi tả. những khổ nổi mấy câu này tựa như cục xương, mắt trong cổ họng, không nói ra không được. Ai ngờ bọn chúng đều lặng lặng gật đầu, có tên nói.
1: Lão Huynh á thật là thông minh, hiểu thấu được kỳ công của bản phái. Ba loại thần công, mã thí, pháp loa và hậu nhang rất có luyện. Người có kiến thức mới biết được cái hay của nó. Còn số đông á đều cho là tệ hại. Khi luyện hậu nhang công tới mức coi thường được mọi điều thiện ác thị phi, thì mới đủ quá hầu gặp những lúc khó khăn. Mới khỏi thất bại
0: Bao bất đồng mở miệng chăm chọc gã không tưởng tượng nổi Bọn này lại không hề cảm thấy bị xúc phạm Nên rất lấy làm kinh dị Gã cười nói tiếp <cười>
1: Thần công Cụ quý phái á ví diệu khôn lường Tài hạ ngưỡng ngộ vô cùng Muốn xin đại tiên mở lối Chỉ dẫn thêm cho.
0: Tên kia nghe bao bất đồng gọi mình là đại tiên Thì trong lòng phơi phới nói
1: Lão Huỳnh à không phải là người của bản phái Thì những chỗ áo diệu trong thần công Không thấy đem truyền thủ cho lão huynh được Nhưng những đạo lý thô sơ Thì nói cho lão huynh nghe cũng không sao Quan hệ nhất á Là phải coi sư phụ Như một vị thần minh Nếu lão già phóng ra một phát rắm
0: Bao bất đồng cướp lời
1: <cười> Đương nhiên Phải coi là thơm Lại còn phải ráng mà Hít cho thấm sâu vào phế phủ Rồi tan dương cho thật là mùi
0: Người kia gật đầu
1: nói. Đúng ạ, à, Từ chất của Lão Huỳnh rất là tốt, xứng đáng đứng vào hàng ngũ bản phái. Đáng tiếc là đã lầm đường theo đuôi bọn bạn môn tá đạo. Tuyệt nghệ của bản môn biến hóa thiên hình gian trạng. Nhưng bí quyết căn bản không phức tạp lắm. Chỉ cần nhớ bốn chữ, "Mạt sát, lương tâm là đủ rồi.
0: Bao bất đồng gật đầu lia lịa, Y nói.
1: <cười> nghe đại tiện nói, một lúc còn hơn là đọc sách 10 năm. À, chả trách người xưa có câu, sáng được nghe lời đạo đức, tôi chết cũng không đáng tiếc. À, thầy hạ hầm mộ quý phái vô cùng, chỉ dẫn mình à, chưa được nhập môn. Chẳng hay đại tiền có tiến dẫn được chẳng.
0: Người kia đáp.
1: Và nhập bản phái không phải là chuyện dễ. Ta xem trực, lão huynh không chịu nổi những thử thách cớ kỳ gian khổ.
0: Một tên đệ tử khác nói.
1: Nơi này à, có nhiều tai mắt, không nên nói chuyện nhiều. Gã họ bao kia? Nếu ngươi thật tâm muốn quy đầu bản phái á, phải chờ tới lúc sư phụ vui vẻ. Ta sẽ vì ngươi mà bẩm với sư phụ. Bản phái thu đồ đệ rất là đông. Ta xem ngươi á, gần cốt cũng không đến nổi tệ. Nếu được sư phụ ta phát lòng từ bi thu nhận về á, thì sau này ắt có thành tựu.
0: Bà Bất Đồng trả lời một cách nghiêm trang. Ta, ta, ta,
1: ta, tà Bà Mô, tới lúc già, rụng hết rằng cũng chưa quên được ân đức của đại tiên.
0: Bọn đẳng bách xuyên, công giả càng nghe bao bất đồng chọc dẹo bọn đệ tử với tinh tú thì không khỏi vừa tức mình vừa buồn cười nghĩ thầm trong bụng
1: Hàng người nịnh bợ du liêm sĩ đến thế này e rằng tên đội hiếm có
0: trong khi nói chuyện đoàn người đã tiến vào một khe núi mọc toàn cây thông gió thổi thông reo rào lạc tựa như tiếng sóng vỗ bờ đoàn người tiến sâu vào rừng thông một đoạn nữa thì đến trước ba gian nhà gỗ trước cửa dưới một gốc cây lớn có hai người ngồi đối diện phía sau người ngồi mé tả có ba người đang đứng khi tiến vào gần đến nơi bao bất đồng đột nhiên nghe thấy lý quỷ lỗi ngồi ở chiếc võng sau mình hắn giọng lấy hơi dường như sắp lên tiếng nhưng rồi lại thôi. bao bất đồng quay lại nhìn thì thấy sắc mặt gái nhợt nhạt vẻ cực kỳ sợ hãi bèn hỏi
1: nè người lại đóng giả gì vậy phải chăng là giỡn tuồng có màu quỷ uh, nhát người
0: Lý quỷ lỗi không nói công rằng Tựa như không nghe đã nói gì Đến nơi thì thế giữa hai người đang ngồi Có một phiến đá lớn Trên đó có vẻ bàn cờ Bên phải là một ông lão vừa gầy vừa thấp Bên trái là một thanh niên Đa dáng công tử Ô bất đồng vừa nhìn Đã nhận ra ngay đoàn dự Trong lòng cũng không thoải mái lắm Nghĩ tâm
1: Cái cả tiểu tử này Trước này vốn đã dù lễ Hôm nay nhìn thấy lão già đàn xuống quẩy như thế này Chắc hẳn sẽ buông lời chế diệu
0: Bàn cờ đục trên một phiến đá xanh lớn Những quân cờ trắng đen đều sáng bóng Lấp loáng dưới ánh mặt trời Hai bên đã đi hơn trăm nước cờ Đến Xuân Thu tiến lại nhìn Thấy ông lão gầy gò Vừa hạ một quân cờ đen Nhíu mày như đang tính toán nước cờ biến hóa. bằng dự đang cầm một quân cờ trắng Do dự chưa đặt xuống Màu bất đồng kêu to À,
1: nè nè toàn tiểu tử người thua rồi à, lại đây chịu chung hoạn nạn với huynh đệ bào mổ đi
0: ba người đứng phía sau đoàn dự cùng quay đầu lại nhìn ra vẻ khó chịu đó chính là bọn đại hộ vệ chu đan thần lúc đó đột nhiên nhóm hàm cốc Bác hữu khang quảng lăng phạm bách linh đều hấp tấp nhảy xuống võng đến quỳ bên ông lão đang chơi cờ ồ bất đồng kinh ngạc hỏi
1: ừ các người à, làm cái trò quý gì vậy
0: nhưng gã vừa hỏi xong đã tỉnh ngộ ngay biết lão già gậy khẳng kheo kia là Lung Á Lão Nhân Thông Điện Tiên Sinh, tức là sư phụ của Hàm Cốc Bác Hữu. Nhưng gã lấy làm kỳ ở chỗ, lão đang chạm trán đại địch là tên tú lão quái đinh xuân thu, mà sao còn nhàn hạ đánh cờ được. Hơn nữa đối thủ lại không phải là người quan trọng gì, chỉ là một tên đồ gàng không hiểu gió công. Khang Quảng Lăng lên tiếng,
1: Lão Nhân già trang chuyện tỉnh táo. Tám huỳnh đệ, tiểu bối thật vui mừng không xiết
0: Vì hàm cốc bác hữu đã bị thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà trục xuất khỏi môn phái, nên họ không dám dùng danh phận sư đồ để xưng hô. Phạm Bách Linh nói,
1: Quyền nạn đại sư Chùa Thiếu Lâm cũng đến thăm lão nhân gia đây.
0: Tô Tinh Hà đứng dậy nhìn mọi người, xá dài rồi nói,
1: Quyền nạn đại sư gia lâm mà lão phu không ra nghênh tiếp thật là đắc tội.
0: Lão chí nhìn qua một cái, là dội qua vào bàn cờ, mọi người thấy Lung Á lão nhơn chẳng những kính tay, mà miệng vẫn nói như thường, chẳng cơm chẳng biết gì hết, ai nấy đều kinh ngạc. Quyền Nạn đáp lễ nói:
1: Không dám, không dám.
0: Nhà sư thấy Tu Tinh Hà để hết tinh thần vào ván cờ, thì nghĩ bụng:
1: Lão này ôm độc đủ thứ, cầm kỳ thi qua, chẳng món nào là không giỏi. Dạ trách do công lão thuộc kém sự đệ
0: giữa lúc im lặng tốt nhiên quan dự lên tiếng được lắm cứ đi thế này người đặt một quân cờ trắng xuống bàn tô tinh hà có vẻ quan hỷ gật gật đầu người hạ một quân cờ đen ngay hai bên đi thêm mười mấy nước nữa quan dự bóng tối dài lắc đầu nói
1: hừm thế cờ này á trần lung biến ảo tinh diệu vô cùng giảng bối không phá nổi
0: vậy là tô tinh hà thắng cuộc Thế mà lão lại tỏ vẻ buồn rầu Nói
1: Nước cờ của công tử Vừa sâu sắc vừa nghiêm mật Mười mấy nước trước Đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực Chỉ vì công tử Không chịu nghĩ kỹ hơn một chút Đang tiệt Đang tiệt Thời ơi ơi thật là đang tiệt
0: Lão than tiếc mấy lần liền Tỏ vẻ dạ rất chân thành Bằng dự lượm mười mấy quân cờ trắng lên Bỏ vào hộp gỗ Tô Tinh Hà cũng lựa mười mấy quân cờ đen với bàn cờ lên Trên bàn cờ còn lại trận thế ban đầu Bàn dự lùi lại một bước Nhìn chăm chăm vào bàn cờ Nghĩ thầm
1: Trận Trân Lung này Chính là cuộc cờ ta đã thấy trong thạch động núi vô lượng Không lẽ không biện tiên sinh này Có liên quan gì đến thần tiên tỉ tỷ hơn Lát nữa ta sẽ hỏi lại cho rõ ràng Nhưng không thể cho người khác nghe được Nếu không á thì mọi người đều đến ngắm thần tiên tỷ tỷ thật là xúc phạm đến nàng.
0: Nhị đệ tử trong hàm cốc bác hữu là Phạm Bách Linh, cũng là tay mê cờ. Các quỳ ở đằng xa, thấy cuộc cờ này không phải là dáng đấu chơi giữa sư phụ và vị công tử kia. Mà là một thế trân lung do sư phụ mình bày ra để công tử kia phá giải. Nhưng chàng không phá nổi. Hắn đang quỳ xuống đất nên nhìn không rõ, cứ phải ngẩng cổ lên tôi Tinh Hà gọi.
1: Các người lại cả đây. Bách Linh. Thế Trân Lung này á, quan hệ phi thường. Ngươi lại đây để coi cho rõ. Nếu người phá được thì thật là tốt.
0: Phạm Bách Linh mừng quá, dạ một tiếng. Rồi đứng dậy tiến lại bên bàn cờ chú ý nhìn. Đặng Bách Xuyên khẽ hỏi.
1: Nè, nhị đệ. Trân Lung là cái gì vậy?
0: Công đáp càng đáp.
1: Trong một cờ dây á, thì Trân Lung là một loại thế cờ rất là khó tính toán. Cố ý sắp đặt ra để thách người khác phá giải
0: mà. Thông thường thế chân Lung ít thì mười mấy con. Mà nhiều thì tới bốn năm chục con. Nhưng ở đây có đến hơn hai trăm con. Sinh hay kiếp đều khó mà lường được. Băng cờ đã sắp đến tàn cục rồi. Công đã càng hiểu biết có hạn. Gã nhìn băng cờ một lúc mà không tính toán được gì bèn thôi không cố gắng nữa phạm bách linh đã nghiên cứu di kỳ đến mấy chục năm và đã thành một tay kỳ thủ nổi tiếng bậc nhất gã vừa trông vào bàn cờ đã thấy trong sinh có kiếp lại có những nước cờ trường sinh phản phục phức tạp vô cùng gã cố trấn tĩnh mới tính toán một nơi sống chết của đám cờ trắng gốc phải đã thấy khí quyết sôi lên đã định thần lại phát giác ra Ăn nãy mình tính đám cờ trắng gốc này thuộc về tử. Mà thực ra, nếu giết được một số quân cờ đen quanh đó, thì vẫn còn đường vào chỗ sinh. Nhưng liên quan rất nhiều. Gã suy nghĩ một lúc nữa, thì thấy trước mắt tối xầm lại, hộc lên một tiếng, rồi thổ máu tươi ra. Tô Tinh Hà lạnh lùng, nhìn Phạm Bách Linh, nói
1: thấy cờ trận lung cực kỳ khó phá. Ta biết rằng tư chất người có hẹn. Tuy rằng kỳ lực không yếu, nhưng cũng khó mà giải được. Lúc này á lại có lão Tạc Đinh Xuân Thu bên cạnh, không chừng lão thi triển tà thuật làm mê hoặc tâm trí thì lại càng nguy hiểm. Vậy người có thử phá giải không hay là thôi?
0: Phạm Bất Linh đáp:
1: "Xin tử hữu mạng để để dẫn bố quyết tận tâm tận lực."
0: Tôi Tinh Hà gật gật đầu, nói:
1: "Ngươi á cứ từ từ mà suy nghĩ."
0: Phạm Bách Linh nhìn thế cờ hồi lâu, rồi người lão đảo lại học máu tươi ra. Đinh Xuân Thu cười nhạt nói.
1: Gã này chết mất. Làm chi mà khổ vậy? Lão tạc kia bày ra cạm bẫy này chỉ cốt để hành hạ rồi giết chết người ta thôi. Người tự chui vào lưới rồi.
0: Tô Tinh Hà đưa mắt lườm Đinh Xuân Thu, hỏi.
1: Người á, kêu sư phụ bằng gì?
0: Đinh Xuân Thu đáp.
1: Y á. Là một tên lão tặc Ta kêu y bằng lão tặc chứ sao
0: Tô Tinh Hà nói
1: Lùng á lão nhân Bữa này không cầm không điếc nữa Chắc người phải biết lý do tại sao chứ
0: Đinh Xuân Thu nói
1: Hay lắm Người nói lời á Rồi lại nuốt lời Đó là tự ngươi tìm lấy cái chết Đừng có trách ta tàn ác
0: Tô Tinh Hà thuận tay nhấc một viên đá lớn bên mình Đặt cạnh quyền nạn cất tiếng
1: Xin mời đại sư ngồi xuống đây
0: Quyền nặng thấy Tô Tinh Hà vừa già, vừa gầy khẳng, gầy kheo. Thân hình chưa chắc đã tới tám chục cân. Thế mà lão nhớ phiến đá nặng ít ra cũng hai trăm cân, dễ như chơi. Tuyệt không cố gắng chút nào. Nhà sư nghĩ thầm.
1: Cứ nhìn cũng đủ biết công lực lão thầm hộ vô cùng. Chính mình lúc chưa bị mất võ công, cũng muốn nhấc tảng đá này lên á cũng phải chật vật Đâu có được ung dung như lão.
0: Nhà sư chắp tay nói
1: Đa tạ lão tiên sinh
0: tô Tinh Hà lại nói
1: Thấy trần lùng này Do tiên sư của lão phu bày ra Lão nhân già đã mất 3 năm tâm quyết Mới sáng tác ra được thế cờ này Rất mong trên đời Có người tri kỹ phá giải được Tại hạ khổ công nghiên cứu Trong 30 năm trời Cũng chưa thành công
0: Nói tới đây Lão đảo mắt nhìn bọn quyền nạn Hoàng dự Phạm Bách Linh một lượt rồi nói tiếp
1: Quyền nạn đại sư tinh thông thiền lý Chắc đã nghiệm ra Có người tốn công khổ luyện võ công Bao nhiêu năm trời Mà chưa chắc đã thấu triệt bằng người Chỉ mất rất ít thời gian Về kỳ lý cũng vậy Có khi đứa nhỏ chừng Tam chinh tuổi Lại thắng được tài cao thủ tại hạ tuy rằng bất lực Nhưng những bậc anh tài Trong thiên hạ rất nhiều Biết đâu lại có người Phá được thế cờ này Tiên sư qua đời, chỉ còn chút tâm nguyện này. Giả tỷ, có người phá được thế cờ, hoàn thành tâm nguyện cho tiên sư, thì lão nhân già ở dưới suối dạng cũng mỉm cười khoan quái
0: Nguyên nạn nghĩ tâm.
1: Thầy trò thông biện tiên sinh, dạy nhau các môn cầm kỳ thi quả, cùng tạp học, môn nào cũng đến chỗ tình diệu. Họ dụng hết thông minh tài trí vào những nghề chơi, đến nỗi... Đinh Xuân Thu hoành hành không còn quý kỷ gì nữa Vì không còn ai cấm đoán nổi Như vậy thật là đáng buồn
0: Bỗng lại nghe Tô Tinh Hà nói
1: Vì sư đệ tại hạ đây
0: Lão trỏ Đinh Xuân Thu nói tiếp
1: Ngày trước á Y phán bội sư môn hạ sát tiên sư Và đánh tại hạ không sao trả đòn được Lẽ ra tại hạ phải chết theo thầy trò cho trọn nghĩa nhưng chưa hoàn thành được tâm nguyện của sư phụ, tìm được người giải pha thê trần lùng, thì có xuống suối vàng cũng chẳng dám nhìn mặt lão nhân già. Vì lẽ đó mà tại Hạ phải nhẫn nhục sống trên đời cho đến ngày nay. Mấy năm gần đây, tại Hạ phải lập thể với đinh sư đệ là không nói, không nghe gì nữa. Chẳng những một mình tại Hạ biến thành lùng a lão nhân, mà các đồ đệ mới thu nạp sau này cũng bị cưỡng bức lưỡi chọc tài cho thành cầm đít, ơi ơi ròng rã ba mươi năm trời vẫn chưa được gì, cái thế trần lùng của tiền sư để lại vẫn chưa có ai phá nổi, vị công tử này á, phong từ
0: tiêu sai bao bất đồng sang vào,
1: <cười> cái gã này á, chưa chắc đã là anh Tuấn đâu, à, huống chị á, con người đẹp hay xấu thì đâu có liên quan gì đến chuyện đánh cờ, xài bét xài bét.
0: Tô Tinh Hà đáp
1: Bên trong à, có mối quan hệ lớn lào
0: Bao bất đồng nói
1: à, Cái lão tiên sinh à, cũng đâu có phòng lục anh tú gì cho cam
0: Tô Tinh Hà nhìn gã Không nói gì Chỉ mỉm cười Bao bất đồng lại nói
1: Chắc lão tiên sinh à, cho rằng bao mổ còn xấu xa hơn nhiều có phải không
0: Tô Tinh Hà không lý gì đến gã nữa Nói tiếp
1: Toàn công tử Hạ được mười mấy quân đầu Đều là những nước cất kỳ tinh diệu tại hạ đang hy vọng tràn trề ngờ đâu đi sai một nước đến nỗi bị thua
0: bằng dự có vẻ thẹn thùng chàng nói
1: tại hạ tư chất ngu độn đã phụ lòng kỳ vọng của lão trưởng thật xấu hổ vô cùng
0: chưa dứt lời bỗng nghe phạm bách linh kêu to miệng phun máu tươi ra như suối rồi ngã ngửa ra tô tinh hà khẽ nghiêng người bốn ba con cờ ra vèo vèo đánh trúng vào việc đạo trước ngực bách linh đã thôi thổ quyết ngay mọi người còn đang kinh ngạc bỗng nghe đánh cách một tiếng từ trên không bay xuống một vật cắn trúng vào bàn cờ tô tinh hà nhìn lại thì ra là một miếng gỗ cây tùng rất đúng vào điểm bát cửu ở vị khứ tức là góc bên phải bàn cờ rõ ràng đây là một nước đi lão ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy trên cây tùng ở cách năm trượng về bên trái có một mảnh trường bào lộ ra, rõ ràng có người nấp trên đó. Tô Tinh Hà vừa kinh hãi, vừa mừng thầm nói:
1: <cười> lại có một vị cào nhận giá lầm, lão phu vui sướng vô cùng.
0: Lão đang cầm một con cờ đen tăng hạ xuống, thì bỗng có tiếng do do nhẹ nhẹ, một vật màu đen bay từ sau lưng tới, rơi xuống điểm bát bát ở vị khứ, chính là chỗ Tô Tinh Hà muốn đặt cờ xuống. Mọi người đều la lên một tiếng kinh ngạc. Quay đầu nhìn ra thì không thấy ai hết. Cây tùng ở mé hữu không cao mấy. Nếu có ai nấp ở đó thì trông thấy ngay. Không hiểu người này nấp chỗ nào. Tô Tinh Hà nhìn lại thì thấy hạt đen này là một mẫu vỏ cây tùng vừa mới cậy ra. vị trí rất chuẩn. Trong lòng thầm kinh hãi. Giật đen vừa rơi xuống thì từ cây tùng mé tả lại bắn xuống một hạt trắng. Rớt vào điểm ngũ lục. Ở dị xứ, bỗng nghe tiếng dù dù vang lên, một hạt tròn màu đen bay trên không gian, rồi vừa xoáy vừa rớt xuống bàn cờ, trúng vào điểm tứ ngủ ở dị khứ vật này bay xoáy tình hình trung ốc, khó mà biết phát ra từ đâu. Xem nó bay dòng dèo từ trên không mà rơi xuống đất chính xác, thì đủ biết người đi nước cờ này có công phu phóng ám khí thật là khủng khiếp. Mọi người chung quanh đều khâm phục vô cùng, quang hô rầm rộ. Tiếng quang hô chưa dứt, từ trên cây tùng vọng ra một âm thanh sang sẵn.
1: Tuyệt kỷ phóng ám khí của mọi dùng công tử, quả nhiên thiên hạp vô sông, thật đáng bội phục.
0: Đột nhiên, có tiếng gió nhẹ rồi, bên bàn cờ xuất hiện thêm một nhà sư đứng tuổi, mặt tăng bào, sắc xám, mắt sáng như sau, tướng mạo nghiêm trang, hé cười nửa miệng. Không ai nhìn rõ nhà sư này ở trên cây thông nhảy xuống lúc nào. Bằng dự vừa nhìn thấy nhà sư thì giật mình kinh hãi nghĩ thầm.
1: Lão Ma Đầu, Cưu Ma Trí lại đến rồi.
0: Chàng lại nghĩ.
1: Chẳng lẽ người đi quân cờ trắng vừa rồi là mô dung công tử hay sao? Thế là cuối cùng ta cũng gặp yên.
0: Cưu Ma Trí chắp tay trước ngực, thi lễ với Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, quyền nạn đại sư, rồi nói.
1: Dọc đường, Tiểu tặng có nhận được thiệp mời đến kỳ hội của thông biển tiên sinh. Không tự lượng sức mà đến đây để gặp cao thủ thiên hạ.
0: Lão lại hô lên. "Mộ dung công tử... Hiện thân ra đi chứ Sau một cái thông Bỗng có tiếng cười nói gian lên Rồi hai người bước ra Đoàn dự mới nhìn thấy một người Trước mắt đã như túi sầm lại Bên tai vang lên những tiếng u u Miệng đắng ngát Toàn thân nóng bừng Người này yểu điệu như mì Khoan thai bước tới Là con người chàng ngày đêm tưởng nhớ Không lúc nào quên Chính thị dương ngữ yên Ánh mắt nàng đề giải ngưỡng mộ si mê đang nhìn chăm chăm chàng thanh niên công tử kế bên Đoàn dự nhìn theo Thấy người đó hai 27, 28 tuổi Mặc áo sắt vàng nhạt lưng đeo trường kiếm Phong từ tuấn nhã Đoàn dự mới được thấy dung mạo mộ dung phục lần đầu Lòng chàng bỗng nhiên nguội lạnh Lẩm bẩm
1: Người ta thường nói Mộ dung công tử là rồng phượng trong loài người Quả nhiên danh bất hư truyền Dương cô nương mến phục chàng là phải rồi Ôi thôi, thế là ta đành đau khổ suốt đời
0: Chàng tự trách, tự than Rồi lại tự thương mình Thẩn thở không muốn nhìn dư ngữ yên nữa Nhưng rồi không nhận được Lại liếc trộm nàng một cái Thấy dung nhàng khuynh quốc khuynh thành Đang hớn hở tươi cười Tự hồ khoan khoái quan hỉ vô cùng Từ khi biết nàng Chưa bao giờ chẳng thấy nàng vui vẻ như hôm nay Bất giác chẳng tự nhủ
1: trong mắt nàng Chẳng hề có ta Chỉ đem lòng say mê biểu huynh mà thôi Bây giờ nàng thấy gã Cách nào mà chẳng cao hứng
0: Bốn người đặng bách xuyên Công giả càng Bao bất đồng Phong bà ác Đều đứng lên nghênh tiếp Công giả càng nói nhỏ với mộ dân phục Về lai lịch ba người Tô Tinh Hà Đinh Xuân Thu Quyền nạn Bao bất đồng lại nói
1: Cái gã đồ gàng hó đoàn kia Không biết võ công Khi nãy á à, mới đánh cờ nhưng đã thua rồi
0: mộ dung phục thi lễ với từng người một ăn nói rất khiêm nhượng mọi người đều không nghĩ mộ dung cô tô gian danh thiên hạ lại là một chàng thanh niên tuấn tú đến thế đều rất ngưỡng mộ ngay cả đêm xuân thu cũng nói mấy câu khách sáo sau cùng mộ dung phục mới quay sang đoàn dự gật đầu nói
1: đoàn huynh, khỏe chứ
0: vẻ mặt bằng dự đang rất thảm hại Chẳng lắc đầu đáp
1: Chỉ có huỳnh mới khỏe Còn tại Hạ tại Hạ chẳng khỏe chút nào
0: Với ngữ yên a lên một tiếng Gọi "A! À, đàn công tử Huynh cũng ở đây à Bằng dự đáp
1: Dân tại Hạ tại Hạ
0: Mộ dân phục trừng mắt nhìn chàng Vừa không để ý nữa Đến bên bàn cờ Cầm một quân cờ trắng đặt xuống bàn đá Cô Ma Trí khẽ cười nói
1: bộ <cười> dung công tử võ công của công tử à, cao cường thật á nhưng à, kỹ thuật chắc chỉ tầm thường thôi
0: lão nói xong đặt một quân cờ đen xuống bộ dung phục đáp
1: chưa chắc tại hạ đã chịu thua đại sư
0: chàng nói xong cũng cầm một quân cờ trắng đặt xuống bằng cưu ma tý lập tức hạ xuống một quân nãy giờ bộ dung phục tính toán thế chân lung này tự tin có thể phá giải Nào ngờ đối phương chỉ đi một quân ngoài dữ liệu Là bao nhiêu nước y tính toán sẵn đều quá đã công cấp Qua một lúc lâu Y mới đi được một quân Cô Ma Trí lại lập tức đi một quân Hai người Một nhanh một chậm Đi hơn hai mươi nước nữa Bỗng Cô Ma Trí cười ha hả rồi nói
1: (cười) Mộ dung công tử ơi Không ăn thua rồi
0: Mộ dung phục tức mình nói
1: Đại sư Chớ có vội mừng Chính mình cũng có phá được đâu
0: Cương ma tí vẫn cười Đáp
1: <cười> Thế chân lung này không thể phá giải được Người ta bày ra chỉ cốt để trêu ghẹo nhau thôi Tiểu tăng tự biết mình à, Không muốn hào phí tâm lực Và chuyện vô ích Bộ Dung công tử Công tử cùng tiểu tăng Mới lay quay ở một góc biên cương Còn chưa thoát ra được Nghĩ làm chi đến cái chuyện Đuổi hưu ở trung nguyên
0: Mộ Dung phục nghe mấy câu này Bao hàm nhiều ẩn ý sâu xa Không khỏi giật mình Trong tâm trí chàng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ Bên tai cứ gian đi gian lại mấy câu Công tử cùng tiểu tăng mới loay quay Ở một góc biên cương Còn chưa thoát ra được Nghĩ làm chi đến chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên Cảnh vật trước mắt chàng dần dần mờ đi Những quân cờ đen trắng trên bàn tựa hồ biến thành quân lính thật phía đông một đoàn người ngựa Dịch tỳ một khu danh trại, địch dây cuốn ta, ta cũng dây lại địch thành một thế trận, chém giết lung tung, không phân thắng bại. Mộ Dung phục tưởng như binh mã đại yên đang bị địch bao dây mình tá tung ú đột đến kiệt lực cũng không có cách nào dẫn binh mã thoát ra khỏi vòng kiềm của địch. Càng càng nghĩ, càng nóng ruột rồi đột nhiên cao quảng linh.
1: "Vận mệnh nhà Mộ Dung đã hết rồi, khó làm phục quốc được." Bao nhiêu tâm cờ hào túng đã mấy đời rốt cuộc biến thành một trường ảo mộng ôi chao ơi đó là số mạnh còn biết làm gì được nữa
0: bất ngờ chàng thét lên một tiếng rút kiếm đâm vào cổ toan tự giận mọi người ai nấy đều bất ngờ bọn đặng bách xuyên nhất tề nhảy lại xong công lực đã mất hết nên chậm mất một bước quan dự vừa hốt hoảng kêu lên nè đừng làm vậy vừa chỉ ngón tay tỏa ra điểm chỉ nghe giáo một tiếng Thanh trường kiếm trong tay mộ dung phục đã rớt xuống đất. Cựu mà trí cười nói:
1: <cười> Đang không đỡ. Lúc mà thận kiếm quá là tuyệt chiêu.
0: Mộ dung phục thấy thanh trường kiếm đang khỏi tay thì giật nảy mình như người đang mơ chợt tỉnh. Dương ngữ yên nắm lấy tay gã vừa khóc vừa nói: <cười> Biểu huynh phá giải được hay không thế chân lung này đâu có gì quan hệ đâu. Sao bị huynh phải khổ sở đến như vậy? Mộ dung phục. Mơ hồ hỏi
1: hmm? Ta làm sao vậy
0: như người yên nói Mai mà đoàn công tử đánh rớt được thanh trường kiếm Trong tay biểu huynh Nếu không thì Không thì Con giả càng nói
1: Thế trần lâu này mê hoặc lòng người Dường như có tà thuật bên trong Công tử đừng nghĩ tới làm gì nữa
0: Mộ dân phục quay lại nhìn đoàn dự Hỏi
1: Phải chăng Chưa vừa rồi Đúng là một kiếm chiều trong lục mạch thần kiếm Đáng tiếc là Tài Hạ chưa trồng rõ Các Hạ có thể thi triển lại cho Tài Hạ được mở rộng tầm mắt chăng
0: Bằng dự chăm chăm nhìn Cô Ma Trí Cứ sợ lão thấy mình xuất chiêu lục mạch thần kiếm Lại nảy ra ý định bắt đi Lộ kiếm pháp này lúc lên nghiệm lúc không Nếu lão xuất thủ thì chàng không chấm nổi Chàng kinh hải trong lòng Đèn bước sang trái bà bước cho xa Cô Ma Trí ở giữa lại có bọn ba người chu Đan Thần Rồi mới đáp
1: Tại hạ hốt quản trong lòng Nên may mắn mà vẫn kịnh xuất chiêu được Muốn thử lại thì khó lắm Vừa rồi công tử
0: không thấy hả à? Mộ Dung phục đoạn lãng đáp
1: Lúc này Tại hạ mê mê Dường như có ma quỷ gì ám ảnh định không biết gì hết
0: bao bất đồng la lên một tiếng Rồi nói
1: à, Phải rồi à, Đúng là tình tú lão quái Đứng bên thì triển tà pháp Công tử à phải cẩn thận mới được
0: Mộ dung phục liếc xéo Đến phương tu một cái Rồi quay sang đoàn dự tạ ơn
1: Tại à, hạ Trúng phải tà thuật May mà được huynh đài cứu thảm kích không sao nói hết Đoàn huynh thân mang tuyệt kỹ Luật mạch thần kiếm Có phải là nhân vật họ đoàn ở đại lý hay không vậy
0: Bỗng nghe âm thanh lạnh lót Từ xa giọng đến Đoàn gia đại lý có ai đến
1: đây? Có phải tạng Chính Thuần không?
0: Đó chính là giọng của áp quán mãn danh Đoàn viên Khánh. chu Đăng cần lập tức mặt biến sắc. Chỉ nghe những tiếng kim khí giao vào nhau loãng soảng, vừa có giọng la lên.
1: Lão đại của chúng ta mới chính hiểu là phải lý đoàn thị, còn bao nhiêu là hàng
0: giả hết. Đoàn dự mỉm cười nói.
1: <cười> Té ra đồ đệ của ta cũng đã đến rồi.
0: Tiếng kêu của Nam Hải Ngạc Thần chưa hết gian giọng. Từ trên núi bỗng có một người phi thân xuống nhanh như trước Chính là dân Trung Hạc, lão vô to
1: Tứ đại ác nhân, bái phỏng thông biển tiến sinh Đồng thời xin tham dự kỳ hỏi này
0: Tôi Tinh Hà đáp
1: hoàn ngành chư vị đến đây
0: Lão vừa nói xong, dân Trung Hạc đã xẹt đến trước mặt mọi người Một lúc sau, ba người đoàn viên cánh, nhịp nhị nương, Nam Hải Ngạc Thần cùng đến nơi Nam Hải Ngạc cần quát lớn
1: lão đại chúng ta nhận được thiệp mời liền rất quan nghĩ tạm gác mọi chuyện để đến đây đánh cờ võ công của lão là thiên hạ vô địch so với nhà lão nhị ta đó còn lợi hại hơn nhiều ai không phục có thể lên đây cùng lão đối bà chiều các người muốn đơn đá độc đấu hay xông lên đánh loạn ẩu sao không rút binh khí ra đi
0: nhịp nhị nương nói <cười> lão tam Người nói bậy rồi đó đây là đấu cờ chứ không phải là đấu võ rút binh khí làm gì Nam Hải Ngạc Thần dặn lại Hừ,
1: Người mới là nói bậy Nếu không phải là đụng thủ đánh nhau Thì Lão Đại đến đây làm gì
0: Bàn viên khánh Mắt vẫn nhìn bàn cờ không chớp Lão ngưng Thần suy nghĩ rất lâu Rồi mới thọ kỳ tiết trượng bên tay trái vào hộp cờ Đầu gậy của Lão tựa hồ như có sức hút Nhặt một con cờ trắng đặt lên bàn Quyền nạn khen
1: Do công họ đoàn nước đại lý quả là độc đáo cõi thiền nam tiếng đồn không sai
0: khi xưa đoàn dự đã được xem thái tử diên khánh đấu cờ với quỳnh mi tăng biết lão nội công đã thâm hậu mà lại rất cao cờ không chừng có thể phá được tế chân lung này cũng nên chu đang thần kề tai chàng nói nhỏ
1: công tử chúng ta lẻn đi thôi
0: nhưng đoàn dự vừa muốn xem đoàn diên khánh đánh cờ lại vừa muốn ngắm nghía như ngữ yên cho thỏa niềm tương nhớ bấy lâu chỉ ừ ừ mấy tiếng lại bước đến gần bàn cờ hơn. tô tinh hà đã nghiên cứu thế chân Lung thiên đến dạng quá này đến mức thuộc lòng mọi nước đi nên vừa thấy thái tử nhiên cánh hạ cờ xuống lập tức lão lấy một quân cờ đen đi luôn. Đoạn diên cánh lại nghĩ một lúc lâu mới đi thêm một nước. tô tinh hà cất tiếng khen
1: nước cờ này á của các hạ thật là cao minh để xem những nước sau có phá được quàng hải tìm ra lối thoát rằng
0: Nói xong, lão đặt một con cờ đen xuống để cản pháp. Đoàn viên Khánh lại hạ một quân cờ trắng xuống. Nhà sư trẻ tuổi, chùa Tú Lâm, là hư trước, bỗng kêu lên.
1: Không đi được nước này đâu.
0: Vừa rồi, gã thấy mộ dung phục đi đúng như nước này rồi. Sau cùng rút kiếm tự sát, nên sợ đoàn viên Khánh cũng theo vết xe đổ. Gã không yên lòng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Nam Hải Ngạc thần cả giận quắc. Cái tên
1: hòa thượng nhóc con này Dám nói đại ca của lão già Đi nước đó không được hả
0: Lão nắm lấy lưng nhà sư nhấc lên Bằng dự nói ngay
1: Đầu đệ ơi Đừng hại vị tiểu sư phụ
0: đó Từ lúc mới đến Năm hải ngạc cần đã nhìn thấy đoàn dự Trong lòng hổ thẹn Đã định bụng không nói gì với chàng là tốt nhất Lão nghe chàng gọi Tức mình nhưng không biết làm sao Đành hậm hực đáp
1: ờ, Không hại thì thôi ờ, Có gì quan trọng đâu
0: Mọi người thấy Nam Hải ngạc thần không những tuân lời đoàn dự mà nghe chàng gọi y là đồ đệ cũng không cãi lại thì đều rất ngạc nhiên. Chỉ có bọn chu Đăng thần là hiểu chuyện không khỏi cười thầm. Hương Trúc ngồi dưới đất trong lòng suy nghĩ lung tung. Sư phụ ta đã dạy Phật tổ truyền lại ba phương pháp tu tập
1: là giới, định, tuệ. Trong kinh lăng nghiêm có nói nhiếp tâm là giới từ giới sinh ra định tự định chuyển thành tuệ bọn ta là người trần tục ngu độn vì thế đạt ma tổ sư đã dạy cho những phương pháp học võ để nhiếp tâm vậy thì cũng có thể học đánh cờ để nhíp tâm đấu võ tất có thắng bại đấu cờ cũng có thắng bại đều là chuyện trái ngược với thiền lý nên bất luận học võ hay chơi cờ đều phải có tâm không phân biệt thắng bại những chuyện như tụng kinh, ăn uống, đi dạo Không có tâm thắng bại thì dễ Nhưng Thi võ đốc cờ Mà bỏ được tâm thắng bại Thì khó vô cùng Nếu trong lúc Thi võ đốt cờ Mà không có tâm thắng bại Thì đã gần đạt đạo lắm rồi đó Trong kinh Pháp Cú có nói Thắng thì sinh thù quán Bại thì sinh tự ti Nếu không có tâm thắng bại thì tự nhiên thanh tịnh an ổn. May mà võ công của ta không giỏi. Kỳ thuật lại thấp kém. Khi cùng sư huynh đệ. Thí võ đấu cờ. Lúc nào cũng thắng ít bại nhiều. Thường được sư phụ khen. Là vô sân vô quán. Biết coi nhẹ chuyện hơn thua. Sao hôm nay. Ta mới thấy một nước cờ của đoàn thiết chủ. Đã sợ lão bị thua. Mà mở miệng chỉ điểm. huống chi Ta chẳng phải đệ nhất kỳ thủ. Làm sao chỉ điểm người khác được? Nước cờ này của lão thì giống mộ dung công tử. Nhưng biết đâu, sau này lại biến quá khác biệt. Ta làm sao biết chắc mà khuyên ngăn? Vậy là ta phạm vào điều tự cao tự mãn rồi.
0: Đoàn viên Khánh đi mỗi nước cờ lại phải suy nghĩ một lúc. Càng về sau càng lâu. Khi lão đi được hơn 12 nước thì mặt trời đã ngã về Tây đột nhiên quyền nạn cất tiếng nói
1: đoàn thi chủ mười nước đầu á thi chủ đi theo đường chính nhưng từ nước thứ 11 trở đi lại rẽ sang đường tà càng về sau càng sai lệch không còn cách nào cứu vãn được
0: vẻ mặt của đoàn viên khánh cứ trơ trơ như phát chết không để lộ tí cảm xúc nào nhưng trong cổ họng phát ra thanh âm
1: phái theo làm của đại sư chính là chính phái, vậy theo tôn ý thì có thể phá giỏi được. Thế trần lùng này bằng được chính đạo không?
0: Nguyên nạn thở dài nói:
1: <cười> thế cờ này chính không phải chính, tà chẳng phải tà, dùng chính đạo pha không sòng, mà theo tà đạo cũng không pha được.
0: Đầu tiếp trưởng của đoàn viên cánh dừng lại ở trên không người lão rung lên nghĩ mãi không đi được hồi lâu lão lên tiếng trước
1: không có đường đi sau có quân truy sát ý đường chính không được theo néo tà chắn xong thật là đau khổ
0: lão vốn thuộc chính tông họ đoàn nước đại lý nhưng về sau đi vào tà đạo câu nói của quyền nạn vô tình khiến lão xúc động mãnh liệt quan cảnh lão cũng tương tự như bộ dung công tử dần dần nhập vào ma chướng thế cờ chân lung biến ảo trăm chiều tùy theo bản ngã của con người mà thay đổi kẻ tham tài thì vì lòng tham mà sai lầm người hay phẫn nộ thì lại vì nóng giận mà lỡ nước đoàn dự thua cuộc là vì lòng nhân từ quá nặng biến thành nhu nhược không nỡ thuyết quân mộ dung phục thất tủ là vì tham quyền vị bất chấp mọi thứ quyết không chịu đáp vế tiếp quân liều lĩnh, còn nỗi hận suốt đời của đoàn viên cánh là sau khi thành người tạm phế không thể không bỏ võ học gia truyền chính tông đành phải học pháp thuật bàn môn tả đạo mỗi khi lão phải để hết tâm trí vào việc gì tìm ngoại ma xâm nhập khiến cho đầu óc hoang mang hỗn loạn Đinh xuân tu cười khẽ nói
1: <cười> đúng vậy người ta lạc bước từ chính sang tà thì dễ chứ cải tà quy chính thì khó vô cùng than thôi cuộc đời của người hỏng rồi hỏng rồi, rồi thật sự đáng tiếc lỡ bước thành thiên khổ hận quay đầu trở lại không xong
0: lão nói mấy câu này đầy vẻ thương xót nhưng quyền nạn cùng những tay cao thủ đều biết rõ tin tú lão khoái chẳng tử tế gì nhưng lúc trái nhà mà cướp của chỉ muốn đoàn viên khánh tẩu quả nhập ma để trừ khử một đối thủ lợi hại quả nhiên đoàn viên khánh ngồi từ mặt ra nói bằng một giọng thê thảm
1: bao phụ đàn ở ngồi thái tử đại lý dây mà này là lóng giang hồ cái nỗi thân tạc mà dại thật sâu hổ với tiền nhân
0: đinh xuân thu lại đổ thêm dầu vào lửa
1: các hạ chết xuống cổ tuyền Cũng chẳng mặt mũi nào mà trông thấy tiền nhân họ đoàn Nếu biết liêm sĩ thì tự tử cho rồi Cũng còn chút xíu anh hùng hào kiệt Ôi, <cười> các hạ tự tử đi thôi, tự tử đi thôi
0: Lão nói bằng một âm điệu uyển chuyển Khiến người nghe phải mềm lòng Người nào công lực tâm trường thì ác phải mê mang Đoạn viên cánh lấm bấm
1: Thôi, tự tử đi thôi.
0: Vừa nói, vừa từ từ dơ thiết trượng lên, điểm vào ngực mình. Nhưng công lực lão rất thâm hậu, còn ngấm ngầm kháng cự. tựa hồ trong thâm tâm lão có tiếng cãi lại.
1: Không được, không được. Điểm mạnh vào thì không biết
0: Nhưng cây tả trưởng cứ dần dần tiến vào từng tất một. Lúc này, chung quanh đoàn viên khánh có rất nhiều cao thủ. Nguyên nạn lấy đạo từ bi làm gốc, muốn cảnh tỉnh lão nhưng công lực đã bị mất hết không làm gì được mở miệng nhắc nhở đã vô ích mà còn tai hại thêm Tu tinh hà vì lời luật của sư phụ mà không dám cứu viện mộ dung phục biết đoàn Viên khánh không phải là người tốt nếu lão chết đi thì thiên hạ bớt được một mối hại lớn lại càng hay cừu ma trí là con người ưa gieo rắc tai họa lão chỉ cười khẩy ngồi nhịn Hoàng dự cùng du thản chi tuy công lực thân hậu nhưng lại không hiểu gì chuyện trước mắt. Dương ngữ yên, tuy biết nhiều những môn võ công các phái, song chẳng hiểu gì về bàn môn tá đạo. Diệp nhị nương nghĩ rằng đoạn viên cánh đã đè đầu mình mấy chục năm, nhiều khi vô cớ cũng nóng giận quát tháo. Bây giờ thấy lão sắp tự sát, cũng không thèm ra tay tương trợ. Bọn đàn bách xuyên, khang quảng lăng đã mất hết công lực, mà cũng chẳng muốn dây vào chuyện giữa tinh tú lão quái với đệ nhất ác nhân làm gì chỉ còn nam hải nhạc tần là sốt sắng lão thấy đầu trưởng đoàn viên khánh chỉ còn cách ngực dài tất nước chần chừ dây lát để đầu gậy điểm vào tứ quyệt là hết đời lão bèn la lên
1: lão đại hãy đón lấy nhà sư nè
0: rồi xách hư trúc liệng tới trước mặt đoàn viên khánh đinh xuân thu la lên <cười>
1: cốt đi Đừng có xen vào phá quay
0: Rồi phóng trưởng ra Nam Hải Ngạc Thần đã dùng hết sức để liệm hư trúc Nhưng vẫn bị phát trưởng ôn nhu của Đinh Xuân Thu gấp ngược trở lại Lão đưa hai tay đón lấy hư trúc Toàn liệm tới đoàn viên khánh lần nữa Lão không ngờ trưởng lực của Đinh Xuân Thu hùng hậu vô cùng Chứa đựng đến ba luồng kinh lực Tay lão vừa nắm lấy hư trúc Thì hai mắt lão trợn lên Loạn choạng vừa lại ba bước Vừa sắp đứng dẫn thì luồng kinh được thứ hai ua đến Khiến hai đầu gối lão nhũng ra Ngồi phật xuống đất Nam Hải Ngạc Thần đã tưởng đến đây là hết Không ngờ lại còn luồng kinh được thứ ba ập tới Khiến lão ngồi không vững Lại bị hất lộn ngược ra sau một dòng Hư Trúc đang bị hai tay lão nắm lấy Lúc này lại bị lão đè lên người Cơ hồn ngạt thở Nam Hải Ngạc Thần vừa ngồi vững lại được Sợ nên lão quái còn luồng hậu kinh thứ tư Liền nắm lấy Hư Trúc dơ lên bám đỡ nhưng mãi không thấy luồng kinh đợt thứ tư Nam Hải ngạc thần bèn quát mắt lên thoá mạ Còn mẹ nó Rồi để hư trúc xuống đất Lúc Đinh Xuân Thu phân tâm phóng trưởng Áp lực thôi niên giảm xuống Cây trưởng của đoàn viên Khánh tạm thời ngừng lại Chỉ còn cách ngực hai tức Đinh Xuân Thu lại nói
1: Không kịp rồi Không kịp rồi Đoàn Diên Khánh Người tự tử đi thôi Tự tử đi thôi Đừng có chần chờ gì nữa
0: Đoàn Diên Khánh nói
1: Phải rồi Tòa sống trên đời cũng chẳng ích gì Tự tử đi thôi
0: Lão nói câu này Thì đầu trưởng lại từ từ đâm vào Hừ trước nỗi dạ từ bi Chỉ mong cứu mạng người Y biết muốn giải trừ ma chướng ám ảnh đoàn Diên Khánh Thì phải bắt đầu từ cuộc cờ này Nhưng kỳ nghệ của mình thô thiển Thật không dám nghĩ tới chuyện phá giải thế trân lung cực kỳ phức tạp Y thấy hai mắt đoàn nhìn cánh trơ ra Nhìn vào cuộc cờ Nguy cơ trong khoảnh khắc Đột nhiên trong lòng chợt động Nghĩ thầm:
1: Ta không phá được thế cờ Thì cũng phải đi loạn lên một lúc Để cho lão phân tâm Tỉnh lại là sống được
0: Hương Trúc liền nói Dạng bối Lại phá thế cờ đây Y lại bên tô tinh hà Thò tay vào hộp lấy một quân cờ trắng Nhắm mắt đặt xuống bàn cờ Rồi cười ha hả từ trước chưa mở mắt ra Đã nghe tô tinh hà giận dữ quát lên
1: Bậy bạ Người chỉ vào đây phá quấy Làm gì có lối chơi cờ tự sát kiểu này chứ
0: Y mở mắt ra Không khỏi tự thẹn Mặt đó bừng lên Thì ra y nhắm mắt hạ cờ Lại đúng vào chỗ quân đen đang bao dây Bên cờ trắng chỉ còn duy nhất một điểm đó Để làm chỗ thở Khép đánh cờ dây Là phải tranh giành đất sốc Thế mà Hư Túc lại tự đặt quân trắng xuống Để chặn họng, không khác gì tự sát Bên cờ đen Lại sắp được đi một quân nữa Thắng bại đã rõ ràng Bọn Cơ Ma Ký, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự Đều nổi lên cười ha hả, Quyền nạn thì lắc đầu quay quậy Phạm Bất Linh Tuy đang suy nhược cũng không nhịn được Reo lên nước đi như thế này thì
1: không cười sao nữa
0: cô tinh hà nói
1: tiền sư của lão phù đã có gì mạnh thế trận lùng này bất luận là ai cũng có thể tham gia phá giải nước đi của tiểu sư phụ tùy khác với lề lối thông thường nhưng vẫn là một nước cờ không phạm luật
0: lão vừa nói vừa nhặt những quân cờ trắng mà hư trúc đã tự giết đem bỏ ra ngoài người lại đi một quân cờ đen xuống Đoàn viên cánh la lên một tiếng thật to Rồi như người đang mơ mộng tràn tỉnh nhất Lão đưa mắt nhìn Đinh Xuân Thu nói:
1: Tinh tú lỏ quái Ngươi thừa lúc ta gặp Nguy Mà ngầm thi độc kế Giết đời không thể bỏ qua được
0: Đinh Xuân Thu quay lại nhìn hư trúc Bà con mắt đầy cầm tức Mắng thầm
1: Tặng chọc con Chính đâm
0: nè Đoàn viên cánh nhìn thế cờ Thế đã có biến quá Lão tự biết mình sống sót là nhờ hư trúc cứu viện, Trong lòng đâm ra có thiện cảm. Lão nghĩ thế nào nên Xuân thu cũng hằng học báo tù hư trúc. bèn lặng lẽ ngồi bên để chiếu cố cho nhà sư. Lão nghĩ thầm.
1: Cao tăng quyền nặng, Có mà tại đây chắc tinh tú lão quái cũng không làm gì nói môn hả, phái chú lầm. Nhưng giả tỷ quyền nạn cũng bị hôn mê không che chở được. Thì ta phải ra tay cứu viện. Không thể để y uống mạng gì ta.
0: Bỗng nghe Tô Tinh Hà quay lại hỏi hư trúc.
1: Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ đã tự giết một đám quân cờ của mình. Bây giờ bên đèn lại áp bức thêm một bức nữa. Đối phó như thế nào đây?
0: Hư trúc mỉm cười đáp. <cười> tiểu tăng
1: chơi cờ rất kém. Chỉ đi bừa một nước cốt để cứu người. Bây giờ tiểu tăng không biết đi như thế nào nữa. Xin lão tiền bối lượng thứ cho. Cô Tinh Hà xa
0: sầm nét mặt nói
1: Tiên sư ta bày đã thế trần lung này Để mời cầu thủ cấp tiên hạ đến phá giải Phá giải không được cũng không sao Ai lỡ mang quả vào thân là lỗi tự mình Người đến đây phá quấy là khinh mạng tiên sư Bất kể phái tiêu lầm nhà người Người nhiều thế mà đến đầu Lão phù tuy vừa cầm vừa điếc Cũng liều chết để bảo vệ danh dự cho tiên sư
0: Lão đang cãi nhau Mà tự xưng là vừa cơm vừa điếc, nghe thật buồn cười Nhưng đâu lão đang dễn lên, thanh âm sát phạt như lệnh dở vẻ mặt cực kỳ hung dữ, nên chẳng ai dám cười ra tiếng Hư trúc chắp tay trước ngực thi lễ nói Lão tiên bối Tô tình hạ quát lớn.
1: Hạ quân xuống đi, nói nhiều vô ích tâm quyết của tiên sư không thể để người khác đến dẫn chơi được
0: Lão dung tay phải phóng ra một chưởng Đánh xâm một tiếng Các bụi bay mù Trước mặt hư tức xuất hiện một cái hố sâu đến mấy thước Chưởng lực mãnh liệt phi thường Nếu lão đánh nhích lên một thước Thì xương cốt hư trúc sẽ nát và nhiệt cắm Hư tức sợ quá Tống ngực đập thình thình Dương mắt nhìn quyền nạn Chỉ còn biết mong sư bá tổ cứu nguy Quyền nạn chơi cờ chẳng giỏi gì Gió công lại mất hết Tuyệt chẳng có cách nào cứu đi được Lão Tăng đã toàn muối mặt Năn nỉ Tô Tinh Hạ Bỗng thấy hư trước thò tay vào hợp Lấy ra một con cờ trắng Đặt xuống bàn Vào khoảng trống phía sau những con cờ trắng đã bị bắt Con cờ này đi rất đúng phép tắc Suốt 30 năm trời Tô Tinh hà đã nghiên cứu thế chân lung này rất kỹ Từng đặt ra hàng ngàn hàng dạng thế biến Nên bất cứ diễn biến ra sau Hậu quả đến đâu Lão thuộc lòng hết nhưng lão chưa bao giờ nghĩ tới nước cờ tự sát kỳ cục như của người Trúc vừa rồi. Dù là người mới học đánh cờ cũng không đi ngớ ngẩn đến như vậy. Chẳng khác gì người học võ cầm kiếm đâm vào cổ mình. Thế mà không ngờ bên trắng tự sát cả một đám quân rồi cục diễn biến thành sáng sủa hơn. Bình đen dĩ nhiên vẫn có ưu thế nhưng bên trắng cũng rộng đường xoay sở không giống như trước. Giữ được chỗ nọ bỏ mất chỗ kia cục diễn quái lạ này thì tô tinh hà có nằm mơ cũng không thuyết nét mặt đầy đá kinh ngạc lão suy tính ngồi lâu mới hạ một quân cờ đen xuống thì ra lúc hư trúc thấy tô tinh hà phóng chưởng dọa mà sư bá tổ chẳng nói chẳng rằng y đang luống cuốn bỗng một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tay
1: đặt cờ xuống điểm tạm cẩu ở dị bệnh cực đoan như trái đó
0: hư trúc chẳng hiểu ai mắt nước cũng chẳng biết là đúng hay sai Cứ cầm quân cờ trắng đặt xuống điểm tam cửu ở vị bình Tôi tin hạ hạ cờ đen rồi Thanh âm nhỏ nhẹ lại lọt vào tay hư trước,
1: điểm vị bác ở vị bình
0: Hư trúc lại đặt cờ theo đứng lời mách bảo Quân cờ này vừa đặt xuống Bọn Cô Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự Đều reo lên một tiếng kinh ngạc Quýt cha Hư trúc ngẩng đầu lên thì thấy người nào cũng ra chiều không phục mình. Biết ngay, đó là một nước cờ tuyệt diệu. Chính Tô Tinh Hà cũng tỏ vẻ vừa quan hỷ, vừa lo lắng. Cặp lông mày của lão nhíu lại. Các bạn thân mến, như vậy người thắng thế trận Trân Luân nhận được kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng F. M91MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.